0: That's .com. Juan, una pregunta antes de empezar. Sí. ¿Hay alguna expresión, algún comando, alguna frase que se diga cuando el avión va a despegar, cuando ya vas a salir al aire, algo que se diga a la torre? ¿Qué, qué, qué, eh,
1: es protocolo, en realidad. La torre oh. te autoriza, autoriza a despegar. Ah. ¿Y, qué, y tú a veces, para avisar que el avión se está moviendo, y dices en carrera. ¿En carrera? En carrera de despegue. Ah, en carrera. Ya, pues, sí, pues, y... casi todas las expresiones son españ... españolizaciones de algo en inglés como los, poco, uh, no... los Amri... no, claro, no, americanos no. fueron los que después de la segunda guerra mundial desarrollaron toda la aviación comercial entonces sigue siendo así, es decir, solamente en Estados Unidos hay más vuelos que en el resto del planeta. Tú sabes de aviones, ¿eh? tú, tú manejas esto, tú pilotas.
2: Y ahora los se han perdido. Mamá? Dale, dale la música, dale la música. <risa> en pos un locutor mediocre. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro
0: de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFats <risa> Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la tontería humana. Es, es la mejor peor entrada que hemos hecho, Alberto Espinosa. ¿eh? Sí, sí, completamente lamentable. Menos mal que, que viene a aportar aquí a alguien con conocimiento un poco de nivel. Porque... Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Menos mal que nos queda Jesús Callejo, o Jesús Callejo, porque si no...
3: Menos sí, no, no mal, que es difícil superar esos límites. Y menos mal que hay que poner un poco también pie, pie a tierra.
0: No, eh. Estaba por las nubes, Sergio Cordero,
2: eh, arribísima. Empiezo a ver una expansión peligrosa de ese humor, sórdido y chungo, de Jesús a Fran, que espero que no me contagie.
0: Ay, sí, sí. No te rías, que es peor. Bueno, voy a poner serio, vamos a recordar, Sergio, el buen motivo por el que nos reunimos cada semana para hacer Mindfacts y gracias a las escuchas de nuestros oyentes, hacemos posible cada día. Sí, este podcast se hace aparte
2: para reírnos, eh, para aprender y sobre todo para hacer buenas acciones y en este tramo de la temporada lo que estamos haciendo es ayudar a los Bancos de Alimentos de Madrid a que repongan sus existencias y recordamos que podemos involucrar a todos los oyentes que quieran participar, ya que si dejan un comentario, sea bueno o sea malo en su plataforma de distribución de podcast favorita acerca de Mindfax, pues donaremos de su parte un kilo adicional de comida
0: a la, a la donación que vamos a hacer nosotros. O sea, que todo el mundo pueda ayudar. Pues dicho todo esto, arrancamos este episodio de Mindfax sobre el pasado y el futuro de la aviación. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist Nuestro invitado, Juan Sol, es piloto de transporte de línea aérea. Lo digo así porque nos ha dicho el cargo correcto, lo he dicho bien, ¿verdad? Está bien citado, perfecto. Eh, ya retirado, ya ya jubilado, eh, pero se nota que te apasiona el tema, Juan. Que, y te sigue apasionando, supongo.
1: Sí, es una profesión, una profesión muy vocacional. No hay nada peor, y yo lo he vivido, eh, tener compañeros... Que no les gusta su trabajo. Y aquí, que no te guste tu trabajo, puede ser peligroso.
0: Yo te iba a decir que si me pongo en manos de un piloto de avión que no le gusta pilotar aviones, yo no me subo al avión. Si <ríe> que... ¡Oh, un piloto También... deprimido.
3: Vaya ya. peligro. No. Sí,
1: sí, pero bueno, hay veces que por presión familiar, porque tu padre lo ha sido antes, en fin. Hay gente que de pronto se sincera contigo y te dice: en realidad esto a mí no me gusta. <ríe> Y luego están las bromas, ¿no? Luego están lo que les, re, les gusta realmente jugar al golf, ¿no? <risa> es otra
0: historia. Eh, oye, Juan, ¿y cuándo te nace la pasión por pilotar? ¿Cuándo decides que quieres dedicarte a esto?
1: La verdad que estaba muy influenciada, porque yo vivía a 300 metros de, de una base aérea, ¿no? En Getafe. Y era parte de mi mundo. Cada día veía despegar y aterrizar aviones, ¿no? Y entonces... No es que me lo pusieran muy difícil, ¿no?
0: Lo no tenías cerquita. Y eso es Jesús, es contagioso. Igual que, que el humor es contagioso, y ya no voy a hacer más chistes malos, de momento. Eh, la pasión por la aviación también, desde los primeros pioneros, los primeros locos que decidieron lanzarse a ver si se podía volar o se estrellaban contra
3: el suelo, ¿no? <risa> Tú lo has dicho, bastante locos. <risa> Sí, bueno, todo surge un poco pues de la observación, ¿no? Del cielo y la observación de las aves. Entonces, el ser humano siempre hemos pensado que somos capaces de hacer de todo y si lo hacía un pájaro, ¿por qué no nosotros, no? Entonces, bueno, de ahí vienen esos primeros intentos y esos primeros casi autosuicidios, ¿no? De, de hacer pues maniobras totalmente disparatadas pero bueno, todo surge un poco ya también en la mitología ya sabes que cuando se habla de historia también tenemos que remontarnos más atrás y posiblemente el primer intento de vuelo pues eh, se lo debamos a Ícaro y a su padre, no, a Dédalo cuando estaban ahí metidos en la isla de Creta acordaros de Minos ¿no? que les tenía ahí encerrados y a partir de ahí pues fabrican un artefacto que les permite salir de allí y bueno, pues de la forma que salieron. Ese sería un poco el primer, por decirlo así, el primer prototipo mitológicamente hablando. Y estaríamos hablando del 1700 Cristo, o sea que fíjate, ¿no? Pero sí es verdad que luego ya más adelante, incluso en épocas anteriores a Cristo, en el caso de, de Arquitas de Tarento, que es el que, bueno, se le reconoce un poco dentro del mundo griego, como el que idea un poco el primer prototipo, pero en este caso no para que vuele un ser humano, sino para que algo vuele. Algo vuele de forma autónoma. Y estaríamos hablando de un artefacto de madera parecido a una paloma que parece que llegó a transportarse ni más ni menos que 180 metros. Bueno, pues ahí hay algo, ¿no? Y estaríamos hablando, ya digo, del 400 antes de cristo Luego ya te puedes imaginar que los chinos siempre están metidos en todo este tipo de fregados, empezando con una cometa. Las cometas empezaron a darse cuenta de que planean. Luego pusieron algún animal, luego pusieron al un esclavo para ver si se mataba en la cometa. Efectivamente, muchos murieron, pero bueno, estaríamos hablando de esos primeros planeadores. Y ya si nos vamos a la época más, vamos a llamarla más, más contemporánea, y cuando digo más contemporánea, me refiero a la Edad Media, o sea que todavía no, no nos vamos a precipitar mucho en el tiempo, pero en la Edad Media sí que hay que citar a un personaje, además hispano, además andalusí, además uno de los grandes genios, no casi casi olvidados, que es ni más ni menos que Abad y desde Córdoba, era de Ronda, pero estuvo trabajando muchísimo tiempo en Córdoba. Eh, como te puedes imaginar, aquellos sabios musulmanes hacían de todo, eran geógrafos, eran matemáticos, mm. eran expertos en cualquier temática, incluso en la medicina, pero también en, en el volar. Y Abad Cirnas, muy reconocido, más en Bagdad que en España, curiosamente, sí que es el que ideó unas pequeñas alas de madera no recubiertas con tela de seda y se, se tiró desde la ruzafa cordobesa, Sobrevoló algo, se rompió solo un par de huesos, pero pero bueno, lo contó. Y ese es un poco el primer prototipo que se podía hacer, o pionero, de un, un loco con conocimientos científicos que intentó volar. vale. Si nos vamos más adelante, ya tenemos ahí a, a monjes ingleses. Hay muchos que se tiraban desde torres, de campanarios, sabes, con una especie de capa para ver si planeaban. Entonces, bueno, imagínate lo que los, est los estacazos eran Eso, eran eso sí que se
0: precipitaban, sí.
3: Entonces, bueno, la diferencia entre tirarte con una especie de capa o tirarte con un paracaídas o tirarte con una cometa a un planeador, sí que nos teníamos ya que ir un poco pues más adelante. Y para no hacer muy, muy extensiva esta introducción, ¿no? Sí que ahí nos iríamos a otros dos españoles, es decir, dejo de citar a ingleses y franceses que también hicieron sus barrabasadas, pero tenemos a un españolito muy poco conocido en estas, en estas Lides, que era el maestro Rodrigo Alemán, y digo muy poco conocido en estas líderes, porque él era el que hace las, eh, los coros, por ejemplo, de la Catedral de Toledo, la de Plasencia, lo decía Rodrigo. Bueno, pues cuando estuvo en Plasencia, que le encarcelaron por, por deudas, y fui porque era, era un poco vaina el tío, pues utilizó un recurso que era emular a las aves... Eh comer todo tipo de aves, recoger las plumas hacer el cálculo entre las plumas y el peso del ave y hacer el cálculo de su peso con el armazón de madera que estaba construyendo y tirarse desde la torre de la catedral de Plasencia, sobrevolar el río Jerte, es verdad que hasta ahí llegó y despanzurrarse y muere y muere en el 1515 pero poco se sabe de él porque no apareció su cadáver y porque no se sabe mucho más. Bueno, pues sí que y se, hay... sí se zurró
0: bien, madre mía. Se sí no sé
3: pero bueno, es curioso, cuando tú vas a Plasencia y te cuentan esta leyenda, pues te llama la ¿no? Y luego ya, por citar el último ejemplo, ya más cercano, porque ya nos tenemos que ir a finales del siglo XVIII, el caso de Diego Marín Aguilera, cuyo apellido Aguilera ya poco anticipaba que el vuelo de las águilas le interesaba muchísimo para desarrollar desde mi punto de vista, el mejor prototipo aéreo, ¿no? donde ya no se utilizaba solo los brazos para impulsar las alas y, por lo tanto, claro, caerse de forma irremediable, sino también utilizar los pies. En fin, un sistema más o menos mecánico a falta de un motor para sobrevolar. Y, efectivamente, este hombre, que era, que era inculto en el sentido tradicional de la palabra, pero un tío muy listo, ¿no? porque a ver, él era agricultor, él era pastor y entonces observaba las aves y se dio cuenta que efectivamente había una proporción entre el peso, entre la forma, entre los alerones y él construyó un aparato de estas características y estamos hablando ya de una época tan lejana ¿no? en el tiempo como el 15 de mayo de 1793. Funcionó la cosa, esto lo sabe muy bien nuestro invitado Juan, funcionó la cosa, él antes de tirarse desde la montaña donde está el castillo dijo voy a Burgo de Osma, de allí voy a Soria y volveré pasado unos días, no volvió <ríe> porque un perno al final de la estructura se salió, Está el herrero que le ayudó a, a construir el aparatejo pues no lo hizo bien Sí que sobrevoló lo suficiente, y estamos hablando de 431 varas castellanas que equivalen a 360 metros, no está nada mal, no se mató, pero los del pueblo no lo entendieron bien, y sobre todo el cura del pueblo. Que dice, esto es cosa del demonio. Sí. Entonces cogió el cacharro, lo quemó, él entró en una depresión tremenda y a los seis años se murió.
0: Vaya, bueno, por lo menos no se murió despanzurrado. De no, primer... no, 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 pero, pero murió de una forma vive.
3: lenta, porque a partir de ese ya. momento fue el hazme reír de todo el pueblo. Como diciendo, ¿pero dónde va este? Este se cree que es Dios, se cree que es un pájaro. Pero si él hubiera seguido con este prototipo, pues está claro que hubiera sido algo muy interesante. Fijaros si es tan importante esto que hizo que el propio ejército del aire de España... Eh, Aparte de que hay un monumento allí, yo he estado en Coruña del Conde, por cierto no lo he dicho, él es de Coruña del Conde, es un pueblecito de Burgos, que es donde él desarrolló todas estas hazañas. Allí yo vi una estatua de él, un poco con, con el prototipo, pero además vi un avión, ¿sabes? Un avión que había dejado allí el ejército del aire, que por las últimas noticias que nos ha pasado Juan, parece que ese avión pues ya no está allí, que lo han debilitado. ¿Qué, ha qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha
1: pasado? Bueno, ya sabéis que nosotros fuimos invadidos por los huevos, los vándalos y los alanos, ¿no? aquello sí. que nos contaron del principio de la Edad Media. Pero se ve que los que más se reprodujeron fueron los vándalos, porque nos hemos quedado en España con el vandalismo. Y lo estaban destrozando. La gente se había subido encima del ala. De hecho, el soporte lo habían doblado. Y hay una foto que yo le mando a Fran y a ti, Si mm. queréis a vosotros la mando también, sí. que se ve el ala tocando el suelo. Mm. Esta... O sea, si tú lo ves de fuera, parece que el avión está haciendo un viraje a la derecha y haciendo una pasada cerquísima del suelo porque lo, lo, lograron doblar lograr el soporte. Que,
2: que es muy difícil doblar un ala, ¿no? Hay que hay sí, hacerlo claro, muy, muy a posta.
1: Imagínate, no, no doblaron el ala, doblaron el soporte, con el, ah, con el lo cual soporte, todo el está momento. torcido. ¿no? Mm. Está todo como el avión si estuviera haciendo mm. un viraje a la derecha. Y luego se, la, la tomaron con la carlinka, o sea, con la parte de cristal, y la rompieron también y estaba por ahí esparcido. Daba pena verlo, de verdad.
0: Es una cura, no sabemos valorar a nuestros a nuestros héroes. ¿Y a ti por qué te, te gusta tanto la figura de, de Diego Marina Aguilera, Juan? ¿Por qué te despierta tanta admiración?
1: Hombre, mmm, volar no es fácil, ¿no? Ya me sí. oísteis a mí la frase en la última vez que estuve con vosotros de que si Dios o el Supremo Hacedor o la naturaleza o, o el arquitecto del universo hubiera querido que voláramos nos hubiera puesto alas. Para nosotros esto no es, no es natural. Entonces, cualquier artefacto, por primitivo que sea, de alguien que quiera hacer eso, para mí de, me da mucho mérito.
0: Desde luego, desde luego que es admirable. Fíjate, Sergio, que hoy en día volar antes era un elemento de lujo, o algo que hacían los privilegiados, los, los más pudientes, y ahora, quien más, quien menos ha cogido...? uno o varios aviones en su vida.
2: Bueno, a mí a mí es que me encanta. Yo es una de las, eh, uno de los hobbies que tengo. Ya sabéis que yo soy de letras puras, de latín y griego, pero me encantan los aviones. Lo cual, a su vez, me trae un trastorno familiar porque mi pareja los aborrece completamente. Cada vez que tiene que subir avión hay que subirla casi atada. Y, y a mí es que me encanta. Yo le, le voy comentando, mira... Eh, este es el A350 que no le hemos volado nunca, fíjate qué bonito tal. y ella me mira con los ojos diciendo este tío está como una cabra ¿sabes? ¿Cómo, cómo, la, cómo puede disfrutar del sufrimiento que supone para ella subir un avión sobre todo que es un sufrimiento a mi juicio irracional y aquí Juan nos puede comentar y a lo mejor puede echar una mano a todos los oyentes que tengan este tipo de miedo a volar, el por sí. qué los aviones pues, son el método más seguro que existe de transporte y cómo, cómo nuestra psique no juega malas pasadas, porque evidentemente estamos en un entorno no conocido y cualquier mínima turbulencia o cualquier mínima incomodidad pues nos, eh, nos, nos genera ese miedo.
1: Sí, es eh, efectivamente el medio de transporte más seguro, por lo menos de una manera estadística. ¿no? Y se hace todo tipo de comprobaciones, tanto en el diseño inicial del avión como en la preparación de la gente que está allí, tanto mecánicos como pilotos, etcétera Y, bueno, es, es ahora mismo la, la forma más segura de viajar. Lo que pasa es que cuando hay un accidente mueren 300 personas y, y entonces tiene mucho atractivo en la prensa y en los medios de comunicación. Sí, es simplemente eso, pero... Pero nada más. Y luego hay otro problema, y es que cada vez que hay un accidente... Claro, como vosotros sabéis, en el mundo del periodismo, las noticias son, son entes de consumo. Eh, hay que consumirlas antes de que se estropeen, como si te tomas una hamburguesa fría. ¿no? Entonces la gente busca siempre las causas. Entonces es imposible, a veces se tarda dos años o más en, en averiguar las, causa, las causas de un accidente, pero, pero no vas a esperar dos años a explicar una cosa. De, entre otras cosas porque la gente se lo olvida. Ya casi no nos acordamos del accidente este que tuvo Spaner en Barajas hace 10 uh -huh. años, ¿no? Uh -huh. Nos acordamos porque cada año hacen, le hacen un homenaje, si no ya se nos habría olvidado. Entonces, eh, la aviación tiene un montón, eh, un montón de, de cosas alrededor que le hacen a pensar a la gente de que es peligrosa. Pero, y, y ha citado, Sergio, una palabra muy importante, que es la palabra turbulencia. Eh, sí, vosotros fijaros una, una cosa. Eh, los guionistas de cine y de televisión tienen tan poca imaginación que cada vez que le pasa una, algo a un avión se pone a temblar. Es decir, le pegan un tiro al comandante, el avión tiembla. Que la novia le ha dejado, el avión tiembla. Que hay alguien por ahí fuera que está gritando, el avión tiembla. Es decir, no saben hacer otra cosa, con lo cual la gente, la turbulencia, la asocia al peligro. Eso es todo el asunto. Es decir, estamos en un medio que no es el nuestro que no podemos tocar el suelo porque el suelo de debajo es aire y encima aquello se pone a vibrar. Entonces la, la gente se muere de miedo. Tengo una anécdota buenísima. Cuando luego me preguntéis por anécdotas os contaré una que os va a no, encantar. la una, hora, otra, mira, la, hora. Para la
0: haya, que estás hablando de turbulencias. Sí. Claro. Bueno,
1: yo era entonces copiloto todavía no había empezado los actos terroristas de aquello de Bin Laden y de las Torres Gemelas. Y entonces acceder a la cabina no era tan complicado como lo fue luego. ¿no? Y hmm. muchas veces nosotros sabíamos que había gente que pasaba miedo, entonces nos venía la sobrecarga y nos decía, oye, mira, que yo tengo aquí una chica que la pobre está llorando, que está hecha polvo, os importa que pase, y, y pasaba, entonces estaba un rato con nosotros y nos veía allí tranquilamente y eso, y, y la verdad que muchas veces está tranquilidad, no siempre, y este es el caso que os quiero contar. Normalmente cuando estás en altitud de crucero no se exige una vigilancia tan fuerte el avión, ni la carga de trabajo es tanto cuando, como cuando estás despegando o aterrizando, entonces es el momento para, para recibir una visita ¿no? entonces uno de los dos se dedica al manejo de todo, tanto de vigilancia del piloto automático y de sistemas como comunicaciones con los centros de control y otro atiende la visita y bueno, el comandante se encargó del avión y yo empecé a hablar con la señora, le estuve explicando cosas y llegó un momento que ya esa expresión de pánico que llevaba se le empezó a relajar y dice bueno, pues ya me vuelvo y entonces le dije a mi comandante le digo, Rafa, que esta señora se va y entonces el, el comandante lo único que hizo fue volverse hacia atrás para saludarla Ahí y ya. dice, ah, ¿qué tal estamos bien? y la otra, cuando vio que volvía la cabeza le miró muy seria le apuntó con el dedo y le dijo usted mire para adelante
0: <risa> como en un coche sí. mira la carretera sí, sí <risa> Lo no, que le quieras decir que en ese momento giró el volante o algo y ya el avión se empezó a girar a lo loco. No. Sí, le dio con el codo e hizo sí.
2: ahí un, un borro. Que también ha pasado, acuerdas, eh, pero acuerdas, no, 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 fue no, caso. no me digan, Simplemente serio? la
1: otra vio ah. que el otro estaba ¿Eh? quitando la mirada de donde estaba. dijo: usted mire para adelante. Buenísimo. Es decir, que no se había curado.
0: ¿Tú te acuerdas, Espi, cuando la última vez que viajamos a París, un viaje muy romántico, sí. Spinoza y yo, el avión en el que volvimos, una cosa sí. enorme, que no se ah, notaba cómo despegaba, pegajoso, que no bien. se notaba no como aterrizaba, que... ¡Buah! Eh, no será sé, un sí. avión gordo un sí, Airbus, Airbus. Muy, muy grande muy, muy grande muy, vamos puedes puedes poner música de 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 recordar de de París ¿no? o sea de francesa de París, amor sí pon música de París ah, sí pon, pongo. pon música de amor Bueno Juan, empieza el examen. Um, aquí nuestro director Sergio ha preparado varias cuestiones que te quiere lanzar. Hay una que a mí me ha sorprendido. Yo no, no sabía esto, si es que es verdad. Y ahora la desarrolla él. Yo te digo el titular. El titular es ¿Por qué viajamos más lento que hace 50 años? ¿Esto es verdad, Sergio? Bueno, eh, ya sabemos
2: que la aviación es una, una industria que avanza muy lentamente, pero en algunos casos incluso... Eh, retrocede en lugar de avanzar, porque hace 50 años teníamos viajes comerciales supersónicos que a día de hoy no tenemos, y las tendencias de la aviación comercial pues se están cambiando. ¿no? Eh, antes se estilaba lo más grande, cuanto más grande mejor, y ahora se pues, está también cambiando un poco esa tendencia, que luego comentaremos con esos nuevos aviones que ya no son tan grandes, pero pueden volar de punto a punto de forma más eficiente. Pero sí, el, eh, la frase está sacada del contexto de la aviación supersónica, que luego veremos si en un futuro puede volver, pero que me gustaría que Juan nos hiciera un comentario al respecto de, de cómo hemos perdido esa capacidad que teníamos hace, hace ese tiempo.
1: Sí, es una cuestión puramente de economía. O sea, la tecnología va por un lado y la economía va por otro. ¿A quién realmente le interesa hacer un Madrid y Nueva York en dos horas? ¿Cuántos clientes potenciales valoran tanto su tiempo y el dinero en que les resulte interesante ir a dos horas muy pocos es decir son gente que eso, ejecutivos de alto nivel pero esos tienen sus aviones privados es decir que un avión de comercial de pasajeros que haga Madrid Nueva York en tres horas no es rentable es simplemente eso no no tiene más además eh, pero por un
2: tema de combustible entiendo
1: entre otras cosas y el mantenimiento porque no es lo mismo mm. ir a dos veces la velocidad del sonido que ir a la mitad de la velocidad de sonido. Entonces, básicamente, el billete de avión de un Concorde pues costaba como cinco o más veces que un billete de avión en Jumbo. Y es eso, es decir, un, un ejecutivo de alto nivel que tiene que ir a determinado sitio, es que a lo mejor en ese sitio no hay un aeropuerto en condiciones estilo Madrid-Baraja, no, es un aeropuerto de tercer nivel y para eso es mejor ir con un avión de ejecutivo te cuesta bueno. normalmente esta gente además tiene sus aviones propios o los alquilan a una compañía de aerotasis. y yo creo que la tendencia es así, a aviones pequeños muy rápidos para este tipo de gente el resto, ir de vacaciones a Argentina y tardar 13 horas nos trae sin cuidado
0: bueno, tienes una persona que acaba mm. de hacer ese viaje justo hace unas semanas y que sin cuidado, sin cuidado, igual si te hubieran puesto un Concorde Espio sí, no, no hubiera lo sido lo más feliz si no lo pago yo, sí ¿Eh? <risa> Claro, claro, esa es la clave. pero, pero eso, eso, eso me hace pensar, Sergio, que eso hay una serie de avances tecnológicos que no se están aplicando a la aviación, aunque sea a la pura velocidad por un tema de economía, por un tema de costes, ¿no? Sí, sí
1: parece es. ser que
2: la aviación comercial está muy marcada por, por la parte económica ¿no? y como seguimos dependiendo, a, a priori, de combustión convencional, eh, de, de combustibles fósiles pues eh, ya sabemos todos las, eh, las variaciones de precios que han tenido últimamente, que no son a la baja precisamente, y eso ha repercutido también en el coste de los billetes. Yo que me gusta de cuando en cuando hacerme la idea de que voy a poder hacer un próximo viaje que voy mirando billetes de avión, pues están todos carísimos actualmente, porque imagino que habrá una demanda muy alta después de la pandemia y también el precio del combustible ha subido bastante en ese ámbito. Estamos viendo también algunas mejoras o algunos intentos de mejora en el diseño de la aviación comercial, que como he dicho es una industria que avanza muy lentamente, que tiene unos diseños muy incrementales, poco revolucionarios, y a mí me ha llamado uno la atención, que es una iniciativa de la NASA con Boeing, eh, y han hecho un modelo de avión, un, un nuevo formato, que están probando actualmente en túnel de viento y que creo que tendrán, creo que tendrán en breve una maqueta comercial, eh, que es un, una especie de avión cruzado, eh, sería el hijo entre un avión convencional con una avioneta, porque tiene el, el diseño arriostrado, es decir, que tiene debajo unos soportes, tiene unas alas mucho más, más amplias, una longitud de ala casi el doble de un avión convencional. Eh, creo que parten de, una, de un Boeing 787, que es uno de los que mejor está funcionando actualmente, y lo que hacen es aumentan esa esas alas, las, casi las duplican, las hacen más fila, como si fuera también un aerodeslizador, un, aero un glider, un, un, aero, un velero que le llaman también, ¿no? que tiene esas alas tan, tan largas y tan finas que hace que pueda tener más sustentación y que según las pruebas de la NASA y Boeing podría consumir hasta un 50% menos de combustible que es un poco lo que se está buscando. Eh, un incremento así de eficiencia es algo inaudito dentro de, de la aviación, porque normalmente los, los incrementos son mucho más pequeños, las mejoras son de 5-10% un de, un de un módulo a otro, y los modelos además llevan muchísimo tiempo ge gestionarlos, auditarlos, validarlos y sacarlos al mercado. Estamos hablando de decenios a lo mejor, lustros y decenios. Pero ya le digo que este, este nuevo modelo de alas arriostradas... Eh, a mí me ha parecido muy interesante, primero, porque tiene cierto encanto retrógrado, ¿no? Es como, como si volviéramos un poco a, a los años 20 y 30, esas avionetas, esos biplanos, eh, y segundo, porque, bueno, si pueden reducir el, el gasto en combustible en un 50%, eso va a significar pues, eh, mayores distancias, Va a significar menores costes en, en los billetes y va a significar que mucha más gente pueda volar. Con lo cual, si esto llega a suceder, pues será una buena noticia para todos. No sé si Juan nos puede comentar algo, si él tiene conocimiento de, de, de este tipo de, de experimentos.
1: Sí, había efectivamente, había leído. Es muy interesante. Bueno, a mí, aunque estoy desconectado profesionalmente, pero sí me gustando. es gustando. Es un tema muy interesante este. La verdad... Eh, el tema de popularizar el, el vuelo yo creo que es fundamental, que todo el mundo tenga capacidad de acceso. Sin embargo, hay dos cosas en ese, en ese proyecto que hay que tener en cuenta. Van a tardar todavía más en llegar, es decir, ese tipo de alas. no Producen un, una frenada aerodinámica que, que es posible que haga el avión rentable, pero de luego van a ser más lentos, lo que pasa es que hay gente que les da igual tardar 18 horas en llegar a Nueva York. Y luego hay otra cuestión fundamental y es el mantenimiento de ese tipo de aviones. Va a suponer además un cambio muy importante en la tecnología que una cosa es diseñar el avión, llevarlo y venderlo y otra cosa es luego hacerle el mantenimiento. Son unos materiales que en caso de, de algún tipo de, de problema del avión necesitan una revisión de más tiempo y va a estar el avión más tiempo parado y un avión parado cuesta mucho dinero es,
0: es, es llamativo el, el diseño eh, por describirlo por terminar de describirlo eh, aparte de que las alas son un poquito más finas más eh, estrechas de lo habitual como decía Sergio van elevadas respecto al plano del propio avión como las avionetas, como decía él. Con lo cual, además, estoy viendo que eso permite también reaprovechar mejor el espacio del fuselaje, se dice. ¿no? Sí, fuselaje. Para tener otra serie de, de, de avances tecnológicos, o depósitos más grandes, o cualquier cosa que necesites. O sea que al final, en el avión, se trata de optimizar el espacio al mínimo. <risa> Sí, sí,
1: sí. sí eso es, la, es, la, es la tendencia. Ha habido muchos proyectos a lo largo de la aviación. Unos han ido, se han ido adelante y otros simplemente no han sido rentables y se han parado. no Fijaros, por ejemplo, había una fa un fabricante, no sé si os acordaréis, que se llama McDonnell Douglas. Eran uh -huh. los famosos DC-9, los MDs. Uh -huh. este, estos quebraron por el mal diseño de un avión, que fue el MD-11, que fue el, el digámosle la continuación del DC-10. Ellos esperaban dar una serie, como bien ha dicho Sergio, una mejora de un 5 o un 10% en, en la productividad de ese tipo de transportes. Y lo que se demostró es que no. Yo qué sé, por ejemplo, Madrid-Miami en ocho horas y un gasto de combustible no, no lo consiguieron. Que lo que pasó que los fabricantes, perdón, los clientes grandes como American Airlines o United empezaron a devolver aviones y quebró la empresa.
2: La tuvieron que fusionar Entonces, con Boeing, ¿no? sí.
1: Boeing se quedó con los restos de, de Douglas y de hecho asumieron todas las cosas de Douglas, que era una gran compañía, como sabéis, los DC-3, los DC-4 son los grandes aviones de transporte de la Segunda Guerra Mundial y de después de la Segunda Guerra Mundial, pero no superaron
3: ese bache. Oye, Juan, bueno, ya que estamos hablando de proyectos fallidos, ¿qué pasó con el Concorde, no? Con este avión supersónico de pasajeros, el primer avión supersónico de pasajeros, ¿no? que tuvo una vida relativamente corta, del 69 al 2003. Es verdad que hubo un accidente, pero parece que no como consecuencia directa del Concorde, pero al final ¿qué pasó? Que los gastos, en fin, la clientela, no era rentable para utilizar un avión tan costoso, a pesar de que eso, que viajaba muy rápidamente y que lo hacía, pues yo creo que a dos veces ¿no? la velocidad de, del sonido. ¿Qué pasó con sí, el Concord?
1: Sí, eso es. El avión estaba condenado ya. Es decir, eh, es que desgraciadamente tuvo un accidente, que, que fue algo así como el, el pretexto para terminar de cerrar el kiosco. ¿no? Pero el avión ya estaba condenado por lo que os he contado. Este. ¿Cuánta gente puede llenar un avión que necesite estar en Nueva York en tres horas? Eh, esa es básicamente la pregunta. Luego, además, por dentro del avión, yo no lo he volado ni, ni he estado dentro, pero por todos los comentarios que he oído de compañeros míos, gente que he conocido de Air France o de British Airways que lo volaron, era un avión bastante incómodo para los pasajeros. Era un... como que vaya, ¡Vaya plan! Sí, les servían caviar, pero no... Claro, como... a ver... Pero te estás haciendo
0: en es que... el asiento mientras comes caviar. Sí,
1: porque como ibas a estar dos horas o tres horas... No estaba pensado que te tumbaras, por ejemplo, no podías el, 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 el este del, del sí. respaldo, el reclinador uh -huh. del respaldo, por ejemplo, lo a veces no funcionaba, o era muy poco, porque le hasta tres horas, ¿para qué te quieres tumbar? sabes Entonces, eh, era, si es que si, si te tienes que reclinar, puedes meter menos, me, menos asientos, entonces al llevar menos asientos el avión todavía es menos rentable, es decir, era un pez que se comía la cola. Qué barbaridad.
2: Pues mira, yo hablando de proyectos fallidos, a mí me gustaría que comentáramos un poco el caso del auge, y o sea, auge caída y resurrección del Airbus A380, que es mi avión favorito. Para los eh, oyentes que no sepan nomenclaturas de aviación, pues es el avión de pasajeros más grande construido, si no recuerdo mal en la historia, desde luego que está volando seguro y eh, puede llevar hasta 850 pasajeros en una configuración concreta. Creo que si, si es configuración en tres clases ya baja a 530, a 540 pasajeros, pero sigue siendo muchísimo más que el segundo, que hay que recordar que es el 777, Boeing 777-300 Extender Range y, y que ha tenido una vida comercial corta porque se pensaba que iba a ser un gran éxito para Airbus. Eh, finalmente decayó su uso durante la pandemia, creo que fue el entierro definitivo ya casi de, del avión, pero ahora está habiendo otra vez un, una recuperación de esos modelos. Creo que Airbus eh, no va a fabricar más los que hay. hay. Eh, creo que no llegaron a hacer ni siquiera mil, que, que el umbral de la rentabilidad para un avión comercial de ese estilo creo que está como 1.500 aproximadamente. O sea que se puede decir que es un proyecto que le ha costado dinero a Airbus, pero que, como digo, muchas compañías están recuperando. Su principal cliente, que es Emirates, eh, está pidiendo a Airbus nuevas mejoras dentro del propio avión y hay compañías que lo habían retirado como Lufthansa o como Korean Air Airlines que lo están recuperando porque es un avión que... Dentro de la problemática que tiene, que, que es cuatrimotor y que parece que consume muchísimo combustible, pero esa capacidad de poder llevar a tantísimos pasajeros hace que pueda tener un nicho de rentabilidad. Y a mí me gustaría que, que Juan nos comentara acerca de este avión, que como digo, a mí es mi favorito. Yo cuando he tenido la suerte de volarlo, me parece comodísimo porque hay mucho espacio para para pasear, hay incluso estuvo en uno que tenía hasta un bar, cosa que bueno, si me un este de es que que tiene bar, este pues, tiene dos pisos, primero. Sergio. Sí, tiene dos pisos, tiene, tiene pisos, dos pisos. ¿no? Eh, no, no fue, creo que no vamos, no fue el primero en tener no, dos pisos no. porque el 747 ya lo tuvo sí. eh, y que acaban de, de terminarlo terminarlo mismo mismos 747, pero el 380 tiene un espacio genial y una cosa que me encantaba a mí es que no hacía o a mí me daba la sensación de que era muy silencioso. Y no se meneaba en absoluto, podías estar en una zona de turbulencia donde otro avión eh, pues si a más tumbos, este era un auténtico eh, plano con, eh, que, que, como un vaso de agua que no se meneaba absolutamente en nada y, y eso bueno, a mí me, me parecía muy bueno pero como digo, para eh, mi pareja que es bastante histérica en este ámbito pues fue bastante bueno también, entonces quería comentar si Juan lo conoce y se ha volado en él y qué opinión le merece esta, este auge que hay de resurrección
1: no lo he volado, desgraciadamente me habría encantado yo soy, mi mujer siempre me hace gracia porque yo siempre digo yo quiero volar a aviones grandes, pues no, no volé a aviones grandes lo máximo que he volado ha sido un avión de 200 pasajeros, pero es una gozada de avión, todos los compañeros míos que tengo que lo han volado dicen que es maravilloso y apuntando a lo que dices tú que está volviendo, está volviendo por un motivo adicional además de lo que estás tú diciendo, es que si sí, si sí, sí, ahora mismo en el día a día de cualquier persona, si quieres comprar un coche, te van a tardar ¿qué? un año en dártelo, pues imagínate cuando quieres comprar un avión. Los retrasos pueden ser tremendo. Entonces, ahora la tendencia es a los bimotores. Como bien has dicho, el, el Boeing 787 o el Argus 350 son los que están marcando el mercado y a eso es la tendencia. Eh, un avión bimotor consume menos, estos además tienen una capacidad tremenda, pero es que no, no están llegando. Igual que no nos llegan los móviles, o los teléfonos, o los coches, no llegan los aviones. Entonces, ha habido que sa sacarlos de Arizona, de los desiertos, estos donde están metidos, o en Teruel, Teruel, ¿no? Hay algunos. Claro, en Teruel hay algunos. Sacarlos, desempolvarlos y ponerlos a volar, aunque no sean rentables, porque está volviendo la, de, la demanda comercial. Entonces, mientras que les vienen los aviones nuevos, pues usan hmm. estos. Ese es otro de los motivos por los que están volviendo. Aún así, yo como piloto me encantaría que fuera el avión estándar, ¿no? Es una maravilla.
0: Hmm. Y estáis hablando de, de aviones muy grandes dos, cuatro motores, eh, entiendo que eso chupa gasolina por un tubo, échale a gasolina y vamos, 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 vamos. Y esta es una de las polémicas, Sergio, de los últimos años respecto a los aviones y al número de vuelos que hay constantemente en, en nuestro planeta. La, la contaminación, me imagino que eso será algo que también las propias los propios fabricantes de aviones tengan en mente. No
2: sé, sí, claro. Eh, ya sabéis que todo el mundo cada vez tiene más concienciación al respecto del ambiente y, y de, bueno, pues, eh, de intentar causar el mínimo daño posible con las menores emisiones posibles de CO2 y la aviación, pues contribuye bastante con, con este tipo de emisiones, porque el consumo que tiene de queroseno y de combustible un avión, pues es un consumo elevado. No tengo las cifras a mano actualmente de cuáles. Eh, las emisiones que, que conlleva un vuelo, pero son altas. Podemos decir que, que son muy altas. Entonces, bueno, pues con toda, con toda esta corriente que hay de protección de la tierra, pues evidentemente es un aspecto que hay que mejorar. Y en ese ámbito, pues eh, las propias eh, constructoras. Están aportando ideas y tratando de dar soluciones a este problema y hay dos, dos, dos vías principales que, que, que se pueden establecer. Una sería la, la utilización de menos combustible, aumentando la eficiencia, o bien utilizar combustibles eh, que sean respetuosos con el medio ambiente, que tengan menos emisiones, como bueno pues se han hecho pruebas con combustibles de materiales reciclados, de aceites reciclados, o incluso se estaba planteando también la posibilidad de volar con hidrógeno. aunque bueno, pues tiene otros componentes de dificultad, porque la ingeniería que habría que llevar para poder volar con hidrógeno, pues es muy complicada. Y por último, la, la vía que otra gente considera que va a ser la dominante en un futuro a medio plazo, que sería eh, un poco aplicar la misma revolución que ha habido en los vehículos de motor terrestres, es decir, en los coches, la electrificación de, de estos aviones. Que conlleva una dificultad tremenda, porque la densidad energética de las baterías a día de hoy es 50 veces menor que la del queroseno. pero ya está habiendo prototipos en este ámbito y aviones que están volando eh, con energía eléctrica. Otra vez la NASA, que es parece ser quien tira del carro en estas innovaciones, ha realizado un, un avión eh, de modo que puede volar plenamente eléctrico, que es el X-57, que es un avión experimental. Eh, bueno, pues que de momento tiene eh, una parte más, eh, más teórica que otra cosa, ¿no? porque a día de hoy no, no podría haber una aviación comercial, debido, como digo, a la densidad energética de las baterías. Y sí está valiendo como prueba de concepto, porque, por ejemplo, tiene, como curiosidad, pues eh, tiene muchos muchos más rotores, tiene muchos más motores que lo que tendría un avión convencional, porque en este caso concretamente, el X-57, creo recordar que eran eh, 11, eh, 11 propulsores, que son, que son un número pues que es extraño para ver un avión. Nosotros estamos acostumbrados uh -huh. a ver uno, dos, todo sí. lo más cuatro, no, no, claro. normalmente no se ven más. Y además tienen este tipo de aviones están también diseñándose con la posibilidad de tener estos propulsores mmm, de lo que llaman, que son vectorizados, que pueden pueden cambiar su ángulo, espero no meter la pata y que Juan no, no, me, no me corrija, que es, que es, ver, es libre de, de corregirme, pero pueden hacer lo que llaman el VTOL, ¿no? que es eh, sí. el Vertical Take-Off and Landing, esta posibilidad de aterrizar y despegar en vertical, porque el... El, el rotor, el propulsor, se puede modificar puede modificar su ángulo para poder permitir que el, que el avión pues, eso, tenga una posibilidad de despegue y aterrizaje en vertical y pueda ayudar en el vuelo para solventar un poco la problemática que tiene de densidad energética este tipo de, este tipo de proyectos. Entonces, bueno, estamos ante un, un modelo incipiente eh, que está todavía muy lejos de la aviación comercial... Pero eh, ya hay quien dice incluso que nuestro queridísimo patrón Elon Musk está también valorando la posibilidad de revolucionar la industria de la aviación y la industria aeronáutica con la introducción de un, de un avión eléctrico, si eh, si es que, si es que el, la física lo permite y si es que pudiera ser competitivo al respecto de aviones convencionales que a día de hoy parece difícil. No sé Juan cuál es tu, tu comentario este respecto?
1: Sí, bueno, insisto un poco en lo que decía antes, cualquier iniciativa para mejorar el asunto que más nos preocupa, ¿no? Es de la contaminación y de, de, hablando en general ecológico, yo creo que es bienvenido, ¿no? Todos estamos muy concienciados de esto. La aviación, la verdad que para que una cosa se desarrolle desde cero necesita muchísimo tiempo de experimentación y luego de comprobación. Yo qué sé, lo primero que cuando leí de este tema del X-57, una de las cosas que se está planteando es que claro, es un avión es completamente eléctrico. ¿Qué ocurre si se mete en una tormenta y le pega un rayo, por uh -huh. decir algo? ¿no? Eh, evidentemente tiene que tener otro tipo de protecciones que de las que tiene un avión convencional. Y siempre estamos con el asunto de la famosa cara de ca caja de Faraday, que todo lo que esté dentro no le va a influenciar. ¿sí? Pero en el momento que haya un polo o un trocito de algo que no esté en su sitio, te puede machacar el avión. Entonces, eh, antes de que eso sea comercial y que sea rentable, antes de eso hay que probar la seguridad y para eso se toma mucho tiempo. ¿no? Los, los tiempos no han cambiado, es decir, la, nadie va, se va a mojar y va a decir que eso funciona si al día siguiente tienes un montón de muertos. Fijaros, por ejemplo, uno de los problemas gravísimos que ha tenido Boeing con una de las versiones del 737 que metieron un sistema de apoyo al piloto automático que no estaba puesto en los manuales de vuelo de los pilotos, se lo habían ocultado y hubo varios accidentes hasta que descubrieron que era eso y, y si llega a ir un poco más lejos... La Boeing no hubiera tenido varios pro auténticos problemas de subsistir y no era un tema de estructura, ni de motores, ni de consumo. Era software, un tema de piloto automático, ¿no? software, Sí, de software, sí. nada
0: más. Ahora, ahora que mencionas esto, yo lo estaba pensando, llevaba un rato pensando que ahora estamos todos como locos con el avance de la inteligencia artificial y cómo nos va a afectar en nuestras profesiones, pero en realidad vosotros, los pilotos de avión, lleváis conviviendo con ella décadas.
1: Sí. El, el, el cambio más importante ocurrió en la aviación militar con el F-16 que ya llevaba uh, ese sistema que le llaman vuelo por cables, Fly-by-Wire, y luego el primer avión que apareció con esto en la aviación comercial de una manera masiva, había, había habido antes aviones, pero ya que se ha utilizado de una manera normal, el Airbus 320 con todas las variantes que han venido ¿no? el 319, el 321, el 330, el 340, el 380 y ahora el 350. Todos esos, el piloto ahora ya no tiene un control manual directo sobre el avión hay alguien en medio que lo está filtrando está hecho por la seguridad es decir que hay pilotos que cometen errores pero a veces lo que ocurre es que tienes que a base de practicar y no estoy diciendo que, un, que sea un avión que no sea seguro simplemente que te lo, lo, contestando a la pregunta de Fran tienes que adaptarse a, a convivir con la inteligencia artificial uh -huh. el problema es que a veces igual que hacemos con, con un ordenador o con un móvil le tenemos que engañar para conseguir lo que queremos conseguir. Eso, cualquier persona que esté utilizando cualquier mecanismo electrónico hoy en día sabe que si pulsas aquí y le das a no sé qué, entonces te hace tal cosa que lo hace mal, entonces tienes que hacerlo al revés, hasta que mejoren el software. De hecho, yo volaba un avión moderno, pero un poco más convencional, que era el McDonnell Douglas MD-80, la serie 88 y 87, y cuando me cambiaron al Airbus, un compañero mío muy aficionado a la electrónica y a la informática me dijo: Cuando lleves seis meses, te darás cuenta que eres un beta-tester.
0: <risa>
1: Joder, me asusta no sé, un poco si sí me tranquiliza eso. ¿eh? <risa> sí, porque es, están haciendo continuamente cambios. Es decir, hay una cosa que se demuestra que no está, entonces desarrollar una cosa, mientras que la desarrollan te dicen: Si te dice el avión que hagas esto, no lo hagas. Y, eh, eh, pero que tienes que, que aprender a convivir con ello, es decir, que es, es lo que hay hoy en día, ¿no? El avión es más seguro para mí sí, pero tienes que, que tener tu parte ahí de de colaboración, ¿no? Porque si no, si le haces caso a todo lo que dice, no tienes tienes que tener tu propio criterio que de alguna manera también justifica nuestro puesto de trabajo. Es decir, que ya sabéis que ya la no, gran de todos os, los empresarios es aviones sí. sin pilotos, pero hoy de sí. momento no lo han conseguido. No, eso... Ahí quería
2: llegar yo, ahí quería, quería hacerte una consulta, porque una propuesta que ha sido muy polémica, para democratizar los vuelos y para hacerlos mucho más económicos ha sido la posibilidad de volar los aviones remotamente, porque la tecnología está y se podría hacer aviones como si fueran drones, pilotos en tierra en lugar de en vuelo y eso parece ser que abarataría muchísimo o eso dicen algunas voces abarataría claro. muchísimo el coste del vuelo ahora, ¿cuánta gente estaría dispuesta a montarse en un avión sin piloto? Yo creo que lo haría Fíjate, yo, yo creo que estaría dispuesto no, no. porque el, igual el concepto natural humano es decir si me mato yo que se mate este eso, ¿no? eso. que es el responsable qué vais, qué, eso, <risa> que vaya un señor ahí con, con el volante me, Coge, sí, por favor
0: que se monte la madre de Elon Musk <risa> como con, con sí, los... pero curiosamente eh, la tendencia lógica sería pensar
2: un humano en teoría puede cometer más errores que una máquina mm. con lo cual deberíamos estar más seguros volando a cargo de una máquina o con un humano supervisando desde tierra que sería mucho más económico pero es, es verdad que nos daría a todo el mundo nos daría como un confort adicional el pensar que hay alguien ahí, ¿no? que, 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 está, que se está jugando a la piel como nosotros y que, que le interesa como nosotros que aquello llegue bien. A que, que haya, haya alguien abonante y nunca mejor dicho. ¿Cómo lo ves, Juan? ¿Crees sí, tú que ocupado. esto puede llegar a ser en algún momento tendencia o no?
1: Sí, sin duda. Eso está siempre encima de la mesa. De momento no. Es que además muchas veces nos venden un tipo de situaciones que os lo cuento de otra manera hace un par de años o tres se cayó un Boeing eh, indonesio a poco de despegar y iba hacia Vietnam no sé si os acordáis y se perdió fue casi El a la Lionel, vez ¿no? que, que, sí fue casi la vez que el que derribaron los. Bueno, no se sé si sabe si fueron los ucranianos o los soviéticos, pero vamos, alguien lo derribó. Son dos aviones de la, de la misma compañía y de la misma marca que cayeron. Pero este, este cayó y no lo han encontrado todavía. Han encontrado un trozo de ala que apareció por ahí en, en las Seychelles, algo así. Nadie sabe lo que le pasó a ese avión. Y ya sabéis que hay una serie de frases que siempre se dicen en, en, un avión, en, en un accidente de aviación, aunque a lo mejor no es eso. Una de ellas es, el avión desapareció de las pantallas de radar.
0: Eso es muy de Mayday, catástrofes sí. aéreas. ¿Verdad? sí
1: Vamos a ver. Y de hecho, un día, ya sabes que cuando pasan estas cosas, me, en, en la programa de noticias que sea, rápidamente tienen un experto a mano para llamarle y decirle, a ver, opine usted, si no tengo ni idea, ya, pero usted diga algo, que seguro, vale. Entonces, lo, lo que le preguntaron fue, ¿cómo es posible que un avión se vaya de las pantallas de radar, desaparezca de la pantalla de radar? Vamos a ver una cosa. Casi el 90% de los aviones no están en las pantallas de radar. ¿Por qué? Porque vivimos en un planeta que el, casi el 80% de la superficie es agua. Los radares, mientras que no inventen otra, inventen otra cosa, tienen como mucho un alcance de 200 millas, 300 y pico kilómetros. Entonces, en cuanto salimos por Coruña o por Santiago de Compostela, camino de Nueva York, pues a las 200 millas ya no estás en la pantalla de radar.
2: ¿Pero y si hay aquí, posición no GPS o no?
1: Sí, pero eso no es un radar. Es decir, ya. el controlador no te ve. Mm. Y pasa lo mismo en muchos otros sitios del tercer mundo. ¿no? La Unión Soviética es posible que la, bueno, la, la antigua Unión Soviética, que ahora es Rusia y todos los demás, la, pues es posible que encima de Siberia un avión no lo puedan ver. Y, y ya no te digo dentro de África, es decir, eh, Níger, Mali, sitios así, es que no hay radar, porque no tienen presupuesto para eso. Entonces, hay unas zonas del mundo en las que se sigue haciendo un control convencional. No te ven en las pantallas, es decir, que no es que un avión se salga de la pantalla de radar, es que la mayoría no están
3: curioso, hay otra curiosidad que siempre me, me llamó la atención y un poco a raíz de también de, del Concorde, y era el color de los aviones, el Concorde era blanco pero tengo entendido que el color influye mucho en el calor es decir, que precisamente el col ese color blanco es el que mejor refleja, ¿no? Esa, esos cambios de temperatura o esas, esas temperaturas elevadas y hace que sea más confortable el interior ¿influye tanto el color de un avión convencional o, o comercial?
1: A ver, influye todo lo que pasa es que pintar un avión son unos cuantos kilos de pintura y sale muy caro <risa> eh, los, los aviones que eran más rentables de cuestión de peso por pintura eran los de American Airlines que os acordáis que eran plateados uh -huh. que, que no llevaban pintura excepto los logotipos y cosas así
2: pues consumiría mucho menos, entiendo
1: Sí, porque pues no, no te puedo decir, si te dijera de memoria... Sí, muchísima seguro.
0: pintura, muchos kilos de pintura. Muchos pasa kilos igual, de pintura. Ahora mismo en, en Fórmula 1 están haciendo lo mismo, los dejan negros porque
1: así pesan menos. Igual. Sí, sí, sí. 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 sí y pero luego también está por temperatura, la... ¿no? O sea, no
3: solo por cuestión de peso también, ¿verdad?
1: Y pasa sí, como los coches
3: también, como los coches.
1: Absolutamente, estás reflejando luz y claro. si el, el negro absorbe más luz, el, el blanco lo repele más. Ah. Es así.
0: Mm, qué curioso. Y Sergio, no sé si hay alguna tendencia más de futuro con la que podamos ir cerrando el episodio y la conversación. ¿Por dónde crees que van los tiros de la aviación en los próximos años? Bueno, ya hemos comentado nosotros en algún programa anterior eh, que parece ser
2: que estamos abocados a, una, a un regreso de esa aviación supersónica y que parece ser que ya hay empresas que están apostando fuerte por estos nuevos aviones que van a ser más respetuosos con el medio ambiente, que van a tener una eficiencia mayor y que nos van a permitir el volar a puntos más lejanos del planeta en mucho menos tiempo. Entonces, no será para la siguiente década probablemente, pero igual en un par de décadas o tres sí que volvemos a ver aviación comercial supersónica desde otro ángulo y desde un punto de vista más eficiente y más respetuoso. Eh, pero yo creo que sí que, que hay una demanda y yo creo que sí que hay un un cierto mercado para ese tipo de vuelos porque bueno, pues eh, hay mucha gente que le gustaría visitar eh, Australia o Nueva Zelanda y no dejan de ser 20 o 25 horas hoy en día, entonces si pudieras ir allí en un vuelo de 12 o de 10 horas, pues a lo mejor eh, sería mucho más asequible para todo el mundo en, en, bidireccionalmente, ¿no? El turismo se explotaría y y habría un bueno pues un nicho nuevo de mercado que a día de hoy es más complicado. No sé si, si Juan está de acuerdo en que puede haber a, a medio plazo un, un segmento de mercado de aviación supersónica.
1: Sí, esa es una cuestión puramente comercial. Es decir, ya sabes que hay auténticos teóricos de por dónde van las tendencias del mundo y, es, y esa es una de las tendencias posibles. También es verdad que nadie hoy en día va... A hacer una inversión de miles de millones de euros simplemente porque hay la cierta posibilidad. Porque, entre otras cosas, sabéis que hoy en día los, los aviones se venden antes de fabricarlos.
2: Bueno, mucho antes, ¿no? Tienes que pedirlos con una antelación claro.
1: larga. Claro. Entonces, el fabricante le presenta un proyecto a los a las líneas aéreas, a las que sean, ¿no? Y tú estudias el asunto y dices, pues, me apunto. Bueno, pues ya, ya tienes que empezar a pagar. Es más... El estar en la cola cuesta dinero y si tú pierdes una opción se la puedes vender a otro. Porque en ese momento, pues mira, no me va muy bien, pues no voy a comprar este avión. Y esa acción, eso cuesta dinero. El hecho de, de, de venderle al otro tu puesto de la cola es una millonada. Entonces, eh, es muy importante que el, el cliente, que al fin y al cabo es la línea aérea, vea que va a haber rentabilidad. Porque si no, el proyecto no se saca adelante porque no hay clientes. Simplemente mm. eso sí
2: Ya hay, ya hay alguna, algún constructor nuevo, como ya lo coment comentamos en otro programa, Boom Supersonic, con su Overture, eh, y parece ser que ya hay algún pedido de ese, de ese avión. Si bien es cierto que, como tú bien decías, pues es algo un poco experimental y, y todavía probablemente no haya pedidos masivos, pero eh, creo recordar que era una aerolínea americana, no sé si era American Airlines, quien había pedido algunos aviones a Boom, para ver la posibilidad de, de que tengan éxito comercial este tipo de, de vuelos. Entonces, sí, entiendo que si las primeras iteraciones del avión y, la, y las primeras pruebas son positivas, pues podemos volver a una nueva era de la aviación supersónica, que a mí personalmente me haría muy feliz, porque me encanta volar
0: y volar rápido más. Y a mí me queda una pregunta, Juan, más por la parte personal. ¿Qué se siente, sobre todo la primera vez, cuando te pones al mando de un avión, eso empieza a correr? a la carrera, como decías antes, y ves que empieza a subir, que empieza a, oye, que esto vuela, que esto vuela, oye, que va para arriba, que, va... que, 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 que se siente en ese momento.
1: A ver, tú tienes que tener una afirmación teórica y práctica para volar. ¿no? Eh, yo el primer avión que volé tenía 17 años, era un avión de... 17? Sí no sé si se encontrará la edad muy curioso eso fue en tiempo de Franco en 1973 entonces eh, todavía teníamos eh, estábamos dentro de la dictadura y la mayoría de edad era con 21 años y tú no podías tener candela de conducir hasta hasta que no fueras mayor de edad entonces yo durante cuatro años fui piloto pero no podía conducir coche <risa> entonces eh, a ti te pueden preparar de todas las maneras puedes llegar a no sé por decir de alguna manera, llegar a tener el nivel técnico de un ingeniero, pero en el momento que el avión se va al aire, tú piensas que es un milagro. ¿Me explico? Sí. Es algo que está... No lo, no lo tienes interiorizado. Es decir, tú no estás en tu medio y, a, y aquello notas que las alas te llevan para arriba. Y, perdón la expresión, coño, esto funciona. ¿Sabes? Es, 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 un, es un tema muy bonito y, y es una experiencia muy personal y, y que solamente la experimentas el primer día evidentemente 10 segundos antes de que eso pasara porque es tu primer vuelo, yo estoy hablando de mi primer vuelo solo, claro, durante, claro, el primero sobre todo claro, durante 12 o 15 horas no me acuerdo, estuve volando con un instructor también tiene el mérito ese que diga chico, tú vales para esto porque si no, si ve que me voy a matar no me deja volar solo, es decir que hay mucho mérito también en los instructores pero en el momento que a ti te dices, ala ya te puedes ir chaval se baja el señor del avión, te atan y te vas, te vas rodando hasta la cabecera de pista para despegar. Yo recuerdo que me temblaban las piernas de una manera que parecía que tenía Parkinson, ¿no? Porque <risa> sí, sabes que estás, le has demostrado a tu profesor que vales, pero estás solo. No allá hay, no, hay no hay vuelta atrás.
0: ¿Y han sido cuántos vuelos, más o menos?
1: Eh, no te puedo contabilizar los vuelos. Pero he llegado a casi, no he llegado, pero a casi 20.000 horas uh, de vuelos.
0: Fíjate, fíjate. Pues ha sido 40 y un placer. Años. Sí, sí, una <risa> <sí, risa> <sí, no, risa> barbaridad. Pues, un, un placer aprender contigo, Juan, eh, una vez más. Eh, estuvo, ya ha estado con nosotros en la escóbula de la Brújula. Os animamos a, a escucharle allí también. Pero te tendremos de nuevo en Mindfax, ¿por qué no?, para comentar nuevos avances de los que seguro que estás súper pendiente, porque yo te veo al tanto de todo.
1: Bueno, eh, ya, los que me conocéis sabéis que no es mi afición, pero es. Eh, Principal, ¿no? El hombre, el ser humano tiene que desarrollarse. Si me hubiera dedicado solamente a aprender de aviación, hubiera perdido muchas cosas. A mí, como bien sabéis, me encanta la historia, me encanta la gastronomía, me encanta la, la informática. Es decir, que hay varios, varios sitios donde está, pero evidentemente mi vocación era la de piloto y, y me gusta estar conectado.
2: Este es tu pues podcast. Astronomía, historia contacto. y, y pasárselo bien. Este es tu podcast. Sí, sí,
3: sí. Sí, sí, sí. Lo, lo que nos gusta. Toda gracias. la parte todo de gastronomía.
1: Presentes.
0: Pues Juan Sol, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Mindfax de verdad.
1: Un placer, un placer como siempre.
0: señor Alberto Espinosa, ¿le ha resultado placentero el sí, vuelo? es que además me encantan los aviones también como a Sergio sí. Buenas 13 horas ahí, ¿eh? te metiste de ida sí, y otras 13 esa no de vuelta Esa parte no me gusta porque iba un poquito apretada pero, ah. bueno. pero me encantan claro, los, pero los aviones en frasco me pequeño por, ¿no? como a Sergio, me encantan ah, vale, vale. Callejo, tú también eres avión, avionófilo eh,
3: Sí, he viajado muchísimo, es la única forma de conocer lugares lejanos y exóticos viajar, es verdad que hay viajes más cómodos otros más incómodos, es verdad que nunca he viajado en primera clase, me gustaría algún día esa experiencia, pero en segunda clase, con la incomodidad, aún así lo paso bien, así que lo demás tiene que ser tremendo
0: y volando, volando, Sergio, esperamos que lleguen los comentarios en redes sociales y en plataformas de podcast para seguir desarrollando una buena causa.
2: Volando, volando, vamos ayudando. Entonces, cada comentario que nos realicen los oyentes en su plataforma de podcast habitual, vamos a destinar un kilo más a nuestra donación a Bancos de Alimentos en Madrid, que realizaremos a final de temporada, con lo
0: cual todo el mundo puede echar una mano. Y os recordamos también nuestro Twitter, arroba Mindfax-bajo, para que nos dejéis también comentarios, preguntas, dudas, lo que queráis. Saludos, besos, abrazos de Fran y justiza. y hasta el próximo. Bueno, chao, 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 chao.
2: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. mindfax
0: señoras y señores pasajeros les habla la zafata lamentamos las molestias que les hayan causado los movimientos del avión ello ha sido debido a las bolsas de aire pero no existe motivo de alarma esperamos que disfruten del resto de su viaje por cierto hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión